0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Crack que é crack, vive de balançar as redes e levantar as arquibancadas. Só que ultimamente teve craque por aí que andou marcando gol contra. Eu tô quieta até agora, tô fazendo tudo que a pessoa me pede até agora pra carreira da pessoa, né? Que já tá lá no, no buraco, eu tô fazendo tudo pra poder ajudar. Em nenhum momento ele veio conversar comigo pra ver se eu aceitava um negócio desse, fazer um teste de DNA sendo que ele sabe que eu estava com ele a minha família sabe que eu estava com ele Recentemente, a influenciadora Maiara Kideroli revelou que está esperando um filho do jogador de futebol, Jô A questão é que quando a suposta relação aconteceu o ex-Corinthians estava casado com Cláudia Silvia que também foi às redes para comentar a polêmica Eu quero dizer para vocês que eu não sou mais a esposa do Jô, a gente se separou principalmente é... Supostamente o filho é dele, a responsabilidade é dele. E assim, eu tentei onde eu pude, eu fui forte até onde eu pude, eu lutei pelo meu casamento até onde eu pude. É, a vida do jogador Jô deu uma reviravolta nas últimas semanas. Escândalo na vida amorosa e problema na carreira profissional. Já que o craque foi demitido do Corinthians depois de sua conduta fora dos gramados ser contestada. Uma verdadeira bola de neve de problemas. Mas se por um lado os craques marcaram gol contra no casamento, teve outro jogador que marcou gol de placa. O volante Jean Lucas, atualmente no Mônaco, disse sim no altar no início desse mês. E um detalhe chamou a atenção dos fãs. Jean fez questão de assumir um casamento blindado. É, enquanto alguns colegas de profissão escolhem a infidelidade, o volante escolheu o amor inteligente.
2: Hoje viemos aqui falar sobre o curso Casamento Blindado, que realizamos antes do nosso casamento. É um curso que vai nos ajudar muito dentro do nosso casamento, porque sabemos que num casamento não é só flores. Sabemos que vamos, vamos ter nossos momentos de dificuldades, de adversidade. Então, no curso ensina como você saber lidar nesses momentos. E uma das coisas que eu tirei do curso é como a mulher deve entender a cabeça do homem e como o homem deve entender a cabeça da mulher.
1: Jean Lucas e a blogueira Natália Meirelli são alunos aplicados dos professores da Escola do Amor Renato e Cristiane Cardoso. Antes do sino altar, os dois participaram do curso Casamento
3: Blindado. Que o casamento ele é feito de sacrifício. E que nem sempre você vai fazer no casamento aquilo que você tem vontade, mas aquilo que é
2: certo. Para que você tenha um casamento abençoado, um casamento sólido, um casamento saudável, um casamento feliz, um casamento cheio de amor. E lá eu aprendi essas coisas, é uma das coisas, né, porque eu aprendi bastante coisa.
1: Afinal de contas, não adianta nada driblar os adversários em campo se você não souber driblar as dificuldades do dia a dia. Mas, e aí? Há exemplo dos jogadores que viraram manchete nas últimas semanas. Se a sua vida amorosa fosse um jogo, você ia treinar para o gol de placa ou ia escolher dar uma bola fora?
4: É, o problema é que as pessoas normalmente não escolhem dar bola fora, mas quando elas não estão treinadas... A bola fora é muito provável, né? Provavelmente vai acontecer. Quando a pessoa casa despreparada, quando a pessoa entra num relacionamento sem saber o que fazer, como agir, como lidar com os problemas, ela vai errar e ela pode estragar um relacionamento sem querer. Aí fica perguntando, onde é que foi que eu errei? Onde foi que eu errei? A pessoa não vê nem onde ela errou. Ela acha que foi certa, ela acha que acabou porque não era para ser porque os dois não nasceram um para o outro, não eram almas gêmeas e coisas dessa natureza. Não, não tem nada a ver. Na verdade, o amor se aprende. Você não deve conduzir o amor apenas pelo que você sente. Você tem que aprender a lidar com a pessoa com quem você se relaciona. Se você não aprende a se relacionar, você vai errar e você vai estragar, você vai é, desgastar uma relação ao ponto que ela fica insustentável. É assim que acontece com muitos casais, infelizmente. Vamos ver a história da Gleice e do Paulo. Eles conheceram os dois lados dessa moeda. Vamos acompanhar.
3: Eu conheci o Paulo com 16 anos. E assim que a gente se conheceu, a gente começou a frequentar as palestras da terapia. E a gente está vendo bem tudo. E só que a gente ia na terapia somente para ouvir, a gente não colocava em prática aquilo que a gente ouvia. E nisso a gente vendo assim a gente estava bem, tinha aquele amor todo, a gente parou de frequentar, falando que ah, não precisa. E aí começou as brigas,
2: começou as desilusões, as mentiras, né, o
3: desrespeito. Ele me escondia muitas coisas, então eu tentava pegar o celular dele e ele não deixava. Foi quando eu vi um, umas traições também pelo celular. E aí foi gradativamente uma, uma mudança radical que eu nunca tinha visto. Eu era muito
2: influenciado né, pelas umas amizades. Eu frequentava muitas baladas. Mesmo sendo muito novo, eu tinha um vício muito grande na bebida.
3: Foi quando, para 16 aos 17 anos, eu engravidei. Foi um baque, porque ela não tinha estrutura
2: e nem tampouco eu. Aí decidimos morar junto.
3: Eu achando que as coisas iriam mudar, pioraram. Durante um tempo foi tudo,
2: tudo na regra, seguindo tudo certinho. Depois, novamente, eu comecei a virar a cabeça.
3: Eu era uma pessoa muito ciumenta, então eu meio que ficava sempre no pé, mandando mensagem, querendo saber dele, onde ele estava. Então eu era meio que obsessiva, né? E eu sentia sempre quando eu era assim, ele se afastava. Então eu tinha muito medo de perder ele que ele era o sol do meu dia, né? Eu fazia dele meu tudo. Então eu me tornei uma pessoa meio chata, né? Aquela mulher melosa que ficava no pé sempre. A gente teve várias, vários idas e vindas. Aí a gente se separou e demos um tempo, né? Ele meio aí ele teve que viajar e nisso que ele viajou, eu fiquei sozinha com a minha filha. E quando ele retornou, ele pediu uma segunda chance.
2: E ela, muito relutante, não, porque você já fez isso, você já falou que ia mudar e não mudou. Mas eu falei, não, dessa vez vai ser diferente, eu vou mudar, né, eu sinto saudade de você, sinto saudade da minha família.
3: E aí a gente tentou mais uma vez. Eu sentia que ainda tinha uma uma esperança ali né um pouquinho e aí a gente retornou e ficou bem durante um tempo aí eu engravidei de novo
2: nesses nove meses de gestação deixei ela sem um marido comecei a me envolver com várias mulheres comecei a, a, a mentir a beber e gastar tudo que tinha que não tinha E foi aí que, que o que era para ser perfeito começou a estragar novamente
3: E aí que meio que as coisas se desmoronaram. E eu comecei a guardar uma raiva muito grande dele. Foi quando eu decidi que eu ia me vingar dele. E foi quando eu comecei a me relacionar com outra pessoa. Então eu me envolvi com uma pessoa pra tentar atingir ele. Então ele tentava pegar o meu celular e eu já não deixava. E numa dessas brigas, ele tentar pegar o meu celular... A gente começou a se agredir muito, a ponto de eu pegar uma faca pra tentar me proteger dele. E aí, depois
2: disso, a gente realmente viu que não, não tinha mais jeito, né? Nosso casamento já tinha
3: naufragado. Foi quando eu me lembrei das palestras, né? Da terapia. E aí foi quando começou um processo pra eu me curar daquela raiva que eu tava sentindo dele, aquela mágoa.
2: E aí eu comecei a praticar, eu comecei a tirar de dentro de mim é, essa, esse orgulho. Essa maldade que eu tinha, eu queria mudar o meu interior, eu queria ser um novo Paulo. Foi um processo duro né, de mudança, porque de fato tinha que haver mudança tanto nela quanto em mim.
3: Foi um processo bem doloroso, bem difícil, mas quando eu percebi que eu já estava bem, eu já não eu via que eu estava bem.
2: Eu falei, não, agora eu vou lutar pelo nosso casamento. E a gente seguiu, seguiu tudo a, reta, a, a risca, né? E aí a gente começou a se aproximar novamente.
3: Eu não só vi a mudança, né, não como uma promessa que ele já tinha feito antes, de ah, eu vou mudar, mas eu vi aquela mudança acontecer. Ele ficou mais próximo, mais carinhoso, ele já não tinha nada de esconder, tudo que ele tinha para falar, ele falou, não teve mais nada de mentira, de esconder, então foi, foi essa mudança que a gente mais viu nítida, assim. Depois que a gente percebeu que a gente já estava bem, que o nosso casamento já estava totalmente transformado, a gente decidiu dar um, um recomeço, né, de, cele de apresentar no, o nosso casamento na celebração. E o celebrante estava ali falando tudo, a gente olhou para trás, passou um filme na, na minha cabeça, né, porque tudo que a gente passou, olha onde a gente chegou agora, realmente tem... Não tem a mudança né? realmente tem um recomeço
2: nosso relacionamento hoje é baseado em confiança né companheirismo hoje a amizade que, que, eu, que eu procurava lá fora eu encontrei nela
3: tudo que eu passei foi como se tivesse apagado não tem mentira não tem as brigas que a gente tinha a agressão não existe mais isso então tem essa realmente uma paz na nossa casa aquela
2: força que a gente precisava
3: hoje a gente tem uma família feliz de
2: verdade Pois
4: é, mas quase que não dá certo, né quase que eles separam e acabam o um relacionamento, traição, agressão, ela puxou faca para ele, ciúme sabe? Tudo uma, uma, loucura. Isso é uma loucura, isso não é amor, isso não é relacionamento, isso é uma loucura, por isso que as pessoas não entendem que não basta você ter sentimento, você amar a pessoa, gostar da pessoa, se você não sabe se relacionar, você vai estragar tudo, vai dar nisso aqui, que aconteceu antes de eles decidirem vir buscar ajuda, aprender o correto e colocar em prática. Mas colocou em prática? Tudo aquilo que eles passaram ficou exatamente lá atrás. No passado, águas passadas, lições aprendidas e hoje eles já sabem o que não fazer. Essa mudança está disponível para você. Você talvez já errou muito no seu relacionamento, você está aí também amargando memórias de agressões, de humilhações, de xingamentos, traições, mentiras. E você pensa assim, não tem mais jeito. Você acha que a Gleice pensava que tinha jeito para esse relacionamento? Que o Paulo pensava que tinha jeito depois da mulher puxar a faca para ele? Imagina como era dormir no mesmo quarto que essa mulher. É ou não é? Então não tinha jeito, humanamente falando, realmente não tinha jeito. E eu falo com você que acha que para o seu casamento não tem jeito. Presta atenção, nós dizemos que tem. É possível mudar essa situação se você estiver disposto a mudar as atitudes. Nós vamos mostrar o caminho para você. Nesta quinta-feira, 8 horas da noite, você vai estar aqui com a gente no Templo de Salomão. Venha com o cônjuge ou não, sozinho ou acompanhado, não importa... Venha para aprender. Agora, venha disposto, com uma, um propósito dentro de si, de chegar aqui, não chegar simplesmente para... Ah, eu vou lá ver como é que é. Não. Venha já definido. Eu vou lá. E se ajuda tantos casais assim, se ajuda tantas pessoas assim, eu vou colocar em prática na minha vida, porque eu quero ver a mudança. Se você colocar em prática rápido, vai haver resultado rápido. É com você. Não depende da gente. A nossa parte a gente vai fazer, ensinar, passar o que a gente passou, Cristiane e eu temos ajudado milhares e milhares de casais a reconstruir o casamento, passando para eles o que nós passamos, o que nós vivemos, e olha, nesta quinta-feira vai ter o, o bispo de Macedo aqui com a dona Esté, mais de 50 anos de casado, o casal que nos inspirou, que nos ajudou a salvar o nosso casamento, então não tem como dar errado, você não pode perder, é nesta quinta-feira, 8 horas da noite, será a noite do bem acompanhado que noite é essa do bem acompanhado? você vai saber mais a este respeito agora e eu já volto daqui a pouquinho para falar mais com você
0: tem muita gente por aí vivendo a solidão a dois casamentos de aparência onde apenas se suportam mas felicidade mesmo está fora de questão Solteiros carentes que vivem aceitando qualquer migalha como forma de amor. E no fim, sempre a mesma conclusão. A desilusão. Parecem existir apenas duas opções. Só ou mal acompanhado. E se houvesse uma terceira opção? Uma pessoa que vai se encaixar com você sabe aquele sapato que cai como a luva no seu pé é assim que acontece Com 50 anos de experiência e parceria, o Bispedir Macedo e Esther Bezerra provam que é possível estar bem acompanhado e dar um basta na solidão.
1: Eu era Pobre, pobre, pobre,
0: miserável. Mas quando encontrei a Esté eu fiquei rico, rico, rico da Silva. Aqui está a minha riqueza. Então onde eu estou, a Esté está comigo. Nesta quinta-feira, às 20 horas, na Terapia do Amor, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, no Templo de Salomão.
1: apaixonar, o que antes era algo tão lindo. Toda a mulher idealiza um romance, conto de fadas, né?
5: Nossa, achei que era uma princesinha.
1: <risos> Qual é? O sonho é sempre o mesmo, né? Mas a realidade... É, é diferente mesmo. A gente pensa num... vou falar príncipe encantado, mas...
6: <risos> Como assim? <risos> Passei por diversos relacionamentos e não encontrei esse conto de fadas. Príncipe Encantado, na verdade, não existe, né? <risos> mas, assim, ele me superou. A expectativa superou sim, né amor?
5: É. <risos> Eu vim de uma separação né, conturbada. Deu uma balançada um pouco, mas, mas foi, foi indo. né?
6: Foi difícil... Fomos indo, fomos até se assim, encaixamos.
5: A gente passou por alguns bocados aí, mas todo começo, né? Às vezes é mil maravilhas, às vezes não. Então o nosso não foi tão assim.
6: Teve um período que a gente vinha brigando bastante.
4: No
5: começo, ela falou:
4: Ó, oh, eu não gosto de. Eu gosto de coisa séria, eu quero casar. Se for pra gente ficar, a gente tem que casar. E eu falei: Então tá bom. Então teve muitas lutas, teve muitas guerras. E agora, dia 8,
2: agora a gente casa. <risos>
4: Mas e o meu passado? Tem umas coisas que eu tenho que te contar. Não, eu não estou casando com o seu passado. Eu estou casando com o seu presente. Não é romântico? Só que não funciona. Na prática não é assim. Você casa com o passado, você casa com a família, você casa com o saldo bancário da pessoa, você casa com as dívidas dela. <risos> com o nome sujo, você casa com tudo
1: As aulas com os nossos professores não são tão convencionais Mas o resultado é
5: garantido é, primeiro porque, assim, é uma linguagem muito fácil de se entender, né, e o que eles têm ensinado nas palestras são muito é, produtivos e a gente consegue colocar em prática.
6: Melhorou muito, muito, nosso relacionamento, nossas conversas.
5: Ah, então, a primeira vez que eu vim, eu... Sou muito curioso, então eu
4: fiquei prestando muita atenção, é, aprendendo que a gente não consegue mudar ninguém. O primeiro passo é nós mudar nós mesmos. Vou falar para você, não é fácil não, não foi fácil não, mas estamos caminhando e aprendendo no dia a dia.
6: Então agora é a hora de fazer dar certo, né? A gente quer alguma coisa que seja para sempre mesmo.
4: Quer dizer, mais uma razão para resolver os problemas do casamento. É,
1: muitos maridos reclamam que as esposas gastam e eles não sabem que se eles dessem um pouquinho mais de atenção, talvez não estaria lá gastando
5: tanto. Quer dizer, casamento bom sai é mais barato. Não é? Às vezes a gente está em casa e lembra de, sempre de algum comentário. E tudo que eles ensinam, a gente olha em casa, às vezes um esquece e o outro fala, opa, lembra daquilo lá da palavra. E a gente sempre, com bom humor, lógico, e a gente vai se ajeitando em casa e tem sido maravilhoso para a gente. É, Renato
6: Cardoso, Cristiane, obrigada pelas. Cristiane Cardoso. Cristiane e Renato. Volta, tava tá, volta
4: tudo, né? Renato, obrigado pelos conselhos, pelos puxão de orelha. E tô muito contente é, por essa preparação estar tá aqui.
2: E tô aí aprendendo, e isso vem me dando força para que nesse casamento
7: possa dar tudo certo.
1: Levante, reaja e aprenda o amor de forma inteligente nas aulas da Terapia do Amor. Quinta-feira às 20 horas. Avenida Celso Garcia 605, no Brás. Templo de Salomão. Ai, você me ajuda.
4: <risos> vocês de casa. Vocês
1: de casa.
6: Vem pra cá, vocês também. Vale a pena.
4: É, só quem valoriza realmente a família, o casamento, investe. Quando você não valoriza, você deixa pra lá, você não está nem aí. Você pensa, ah, se perder, perdi. E não deve ser assim, você tem que valorizar o seu casamento, saiba que casamento feliz não é fruto de acaso, não é sorte, não é cupido, sabe? As pessoas pensam que quando olham um casal muito bem ajustado, feliz, né um casal assim, uma família que tem tudo o que ela gostaria de ter, elas pensam assim, ah, olha só, fulana deu sorte, olha o marido dela, olha, fulano deu sorte, olha a mulher dele, olha os filhos dele Pois é, não foi sorte não, foi trabalho, foi investimento. Eles tiveram de investir e continuam investindo porque casamento é uma coisa viva. Não é porque você está bem hoje que você vai estar bem amanhã. Vocês precisam continuar prestando atenção no casamento e um ao outro. É por isso que nesta quinta-feira será a noite do bem acompanhado. Você solteiro que fica naquela história, ah antes só do que mal acompanhado tem uma terceira opção, tem o bem acompanhado. O bem acompanhado é muito melhor do que o só, é muito melhor do que o mal acompanhado. E isso pode ser realidade na sua vida. Então esteja com a gente nesta quinta, 8 horas da noite, com a presença especial do Bispo de Macedo e a sua esposa, Dona Esther, Cristiane e eu, estaremos também aqui com você, ajudando, transferindo as dicas daquilo que a gente tem vivido, aprendido, passando para você, de graça. Você não vai pagar absolutamente nada. A Kate e o Renan, eles estão hoje muito bem acompanhados, eles vão poder contar essa história aí para você, veja só.
8: Eu vim de um lado estruturado onde os meus pais brigavam muito, minha mãe descobriu que meu pai estava usando droga, foi daí que o chão da minha mãe saiu e ela decidiu se separar. Então eu cresci assim, nunca aparentei ser tão nova, então eu menti a idade e conseguia trabalho. Eu conheci um rapaz, esse rapaz era conhecido da minha mãe e pediu para namorar comigo. E minha mãe autorizou. Só que aí um dia ele foi me levar para conhecer a mãe dele, e lá mesmo ele ligou para minha mãe e falou assim: Olha, hoje é final do ano, eu posso levar a Kate comigo? Minha mãe nem sabia onde era, e no final era no baile. Lá no baile me apresentaram o lança-perfume, e daí desandou. Para mim eu não ia dar certo com ninguém, assim como minha mãe e meu pai não deram certo. Então havia assim, brigas, e quando eu descobri que realmente ele ia me dar uma aliança e tal, eu falei assim, não quero. Foi quando eu, eu terminei esse namoro. Do Lança Perfume foi pra bebida, da bebida entrei na vida de prostituição. Foi quando aí também não preenchia né, o que tinha que preencher, eu comecei a, a me relacionar com mulheres também. Não dei certo com o homem, não deu certo com mulher, então pra mim não ia ter mais jeito, minha vida amorosa estava destruída eu conheci o Renan.
7: A gente se conheceu numa festa, e aí a gente começou a conversar, começou a sair junto, e aí a gente começou a namorar. E aí foi um inferno. Né?
8: Eu não tinha expectativa de que eu e ele ia dar certo. Até uma vez, a gente brincando, eu falei pra ele, ó, oh, daqui a pouco chega um ano. E ele virou assim pra mim, quem disse é que a gente vai chegar um ano? Ele, nem ele, acreditava que chegaria um ano de namoro. E no nosso relacionamento era muita briga. Né, não tinha confiança, era muito ciúmes da minha parte da dele também. ele me traía, eu traía ele com a prostituição e ele nem imaginava.
7: Eu era muito ciumento, né? eu trazia isso comigo. Eu queria, eu queria que ela não fizesse nada, mas eu podia fazer, eu podia estar na balada, eu podia trair, eu podia beber, mas ela não podia fazer nada disso. Cada dia a gente saía junto, a gente ia para os baile, só brigava.
8: A minha sogra, né, chegou a falar para ele que era para ele se separar de mim, ela foi até a minha casa. E falou pra minha mãe, fala pra sua filha ficar longe do meu filho. Porque era eu que influenciava ainda mais ele pra vida errada, né? Eu apresentei a Maria das drogas pra ele. E quanto mais ela queria que eu saísse da vida dele, mais ele se afundava. Um puxava o outro pra ir mais pro fundo do poço, mais aonde que a gente já tava.
7: O maior fundo de poço foi quando eu fui mandado embora, né? E aí eu recebi uma quantia. E aí nesse dia a gente saiu. Em um dia eu gastei todo aquele dinheiro em drogas, bebidas...
8: descobrir descobri a palestra pela televisão e eu vim buscar ajuda.
7: Então foi aonde que ela convidou eu e aí eu falei, então vamos juntos. Quer dizer, foi o primeiro passo, nós dois juntos.
8: Muitas vezes a gente vinha juntos e saía brigando. Ah, tá vendo? Eu cutucava lá, tá vendo? É você que tem que mudar. Ah, não, mas é você que tem que mudar e não mudava. Ficava assim, então foi, foi um tempinho a gente vindo nas palestras pra conseguir entender o que a gente precisava mudar.
7: Fui começando a abandonar certas coisas que eu aprendi lá no mundo, né? Eu aprendi no meio da criminalidade. Eu já não tive mais vontade de beber, de fumar, então eu vim pro tudo ou nada. O que foi passado pra gente fazer, a gente colocar em prática, a gente começou a colocar em prática. Então começou a ter paz no nosso interior, quer dizer, primeiro mudou dentro pra depois mudar fora. E aí a gente começou a ver o, os resultados que começou dando no nosso relacionamento.
8: Nas palestras eu pude ver que não dava pra voltar atrás tudo que a gente já tinha feito de errado. Mas ali pra frente a gente podia fazer diferente. E eu percebi que a gente tinha pulado todas as etapas, não teve no namoro, novar, casamento. Não, namoro, casamento, tudo junto. É igual aquela conversa, né? Namorido. Já tava tudo misturado. Então foi quando a gente decidiu, né? Não tem mais nada e esperar o casamento.
7: Então o errado a gente já sabia, né? E a gente fazia o errado. Mas, dali pra frente, a gente começou a fazer o que é certo.
8: E quando chegou o dia do casamento, era como se fosse algo assim... Parecia que não era eu, porque eu não pensava em casar. Todas as áreas ficavam na frente. Quando chegou na igreja, eu pude ver que eu estava diante do altar, né? Que a gente mudou. Foi, foi quando a gente falou assim, agora vai ser uma mudança total. Não vai, vai ter dificuldades? Vai ter dificuldades, mas aqui pra frente não vai ser mais só um. Mais dois que vai se formar um só.
7: Hoje nós temos paz, né? Hoje eu falo que eu dou paz a ela, ela dá paz a mim. Hoje há segurança, hoje há fidelidade, hoje há compreensão, há diálogo.
8: E quando eu falo de mim hoje, parece que eu sou uma outra pessoa, não parece que eu estou falando de mim. Através das palestras, a gente vem aprendendo os nossos erros e aonde é a gente tem que mudar. E é para aqueles que pensavam que a gente não tinha jeito, até a gente mesmo pensava que não tinha mais jeito, hoje a gente está aqui totalmente transformado.
7: Hoje somos felizes.
4: Eles já sabiam o que não funcionava, mas aprenderam. Aprenderam. Depois de tudo que fizeram errado, sofrimento, traição, enfim, tudo que você ouviu, eles aprenderam a fazer diferente. Deu para mudar, deu para recuperar. Hoje... O Renan fala assim: ela me dá paz e eu dou paz para ela. Você pode falar isso do seu cônjuge? Você pode falar que o seu cônjuge te dá paz? Que você dá paz para o seu cônjuge? Talvez isso não esteja acontecendo aí na sua casa agora. Pelo contrário, traz tormento, traz perturbação, nervosismo, irritação, insegurança, mentira, preocupação: onde é que está, fazendo o quê, com quem? É isso que o teu cônjuge traz. Isso não é casamento. É por isso que muita gente hoje não quer saber de casar. Muitos filhos hoje não querem saber de casamento porque pensam assim, casar? Eu, para viver igual meu pai e minha mãe? Não, prefiro ficar solteiro. As pessoas vivem naquele ditado, antes só do que mal acompanhado. Mas a gente quer chamar você para uma terceira opção. Bem acompanhado. Vai ser o tema desta palestra, desta quinta-feira, a noite do Bem Acompanhado. Sim, você que é solteiro e procura essa boa companhia. Você que é casado e talvez está só. Você tem uma pessoa, mas vive a solidão a dois. Você tem uma pessoa, mas está mal acompanhado. Porque essa pessoa traz dor de cabeça, preocupação, só problema para você. Então, venham aprender a mudar isso. Começa às 8 horas da noite, pontualmente, aqui no Templo de Salomão. Celso Garcia, 605, aqui no Braz. Tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Tem algo que eu não expliquei, que não ficou claro para você? Liga agora aqui pra gente, 11-3573-3535. Liga agora, fala o que está acontecendo aí com você, qual o problema do seu casamento, você que quer alguma ajuda, tirar alguma dúvida, e a gente vai te ajudar, mesmo depois do programa Sair do Ar. 11 3573 -35. 3535. A gente se vê nesta quinta, oito da noite, aqui no Templo de Salomão. Até lá.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.